0: quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce
1: que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 24 avril. Il y a 108 ans débutait le génocide arménien. Une cérémonie républicaine place Antonin Poncet devant le monument dédié à ce génocide. Plusieurs centaines de motards ont participé à une opération escargot samedi après-midi à Lyon pour maintenir la pression contre le gouvernement qui pourrait rendre le contrôle technique des motos de plus de 125 cm3 obligatoire. La métropole de Lyon engage à partir d'aujourd'hui la concertation sur la quatrième modification du plan local d'urbanisme et d'habitat. Parmi les objectifs, la réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant notamment les énergies renouvelables et la rénovation. Girland figure aujourd'hui parmi les beaux quartiers de Lyon. Ce n'était pas forcément le cas au début du XXe siècle avec de nombreux bidonvilles. Une conférence était organisée ce week-end à l'EPAT des Girondines autour du documentaire baraque village nègre et bidonville. Reportage complet dans cette édition. Et puis l'Olympico qui tourne à la faveur de l'Olympique de Marseille et qui a battu l'OL hier sur la marque de 2-1.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a
1: 108 ans, débutait l'une des pires atrocités de l'histoire de l'humanité, le génocide arménien. Entre avril 2015 et juillet 2016, au moins 1,2 million d'hommes, de femmes et d'enfants ont perdu la vie. Près de 200 jeunes se sont réunis à Place Antonin-Poncet, à Lyon, hier, à l'appel de Nord-Seroun. L'association représente la jeunesse arménienne. Des flambeaux à la main, ils ont marché silencieusement vers le métro Masséna, là où se trouve le consulat général de Turquie, alors que la plupart des grandes nations ont reconnu le génocide arménien. Arménien. La Turquie a toujours refusé. Ce 24 avril, c'est la journée officielle de commémoration du génocide arménien. D'autres hommages sont prévus. Une marche pour la justice est annoncée à partir de 15h30 avant une cérémonie républicaine place Antonin Poncet devant le monument dédié au génocide en présence de nombreux élus. Plusieurs centaines de motards ont participé à une opération escargot samedi après-midi à Lyon. Objectif, maintenir la pression contre le gouvernement qui pourrait rendre le contrôle technique des motos de plus de 125 cm3 obligatoire prochainement. Un millier de manifestants selon la police, 2 à trois mille selon les organisateurs. L'état des motos est excellent. Les infrastructures sont en cause dans 30% des accidents, assure la Fédération des motards en colère. En raison d'un mouvement social, certaines lignes du réseau des Cars du Rhône sont perturbées aujourd'hui. Les Cards du Rhône invitent les usagers à s'inscrire aux alertes SM sur cardurone.fr pour suivre les conditions de circulation.
0: Lyon Demain, un site internet du son, de l'image un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: À partir d'aujourd'hui et pour six semaines, la métropole de Lyon engage la concertation sur la quatrième modification de son plan local d'urbanisme et d'habitat, le fameux PLUH. Parmi les objectifs, la réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant notamment les énergies renouvelables et la rénovation. La métropole souhaite aussi privilégier les déplacements en mobilité douce plutôt qu'en voiture, également poursuivre le développement de l'habitat et limiter l'artificialisation des sols en préservant les espaces naturels et les terres agricoles. Les habitants de la métropole peuvent donner leur avis sur les évolutions de ce plan via un questionnaire en ligne sur la plateforme jeparticipe.grandlyon.com. Il est également possible de faire connaître son avis en écrivant dans le cahier de consultation disponible à l'hôtel de la métropole de Lyon, également dans les mairies d'arrondissement ou dans les communes de la métropole. Le projet de train direct entre Lyon et Bordeaux est toujours d'actualité. La coopérative ferroviaire Railcoop a toutefois repoussé à plusieurs reprises l'échéance du démarrage de cette ligne abandonnée par la SNCF. Ce sera finalement à l'été 2024 si rien ne change. Et avec une version allégée, Raikop proposera dans un premier temps un aller-retour sur deux jours. Elle envisageait au départ deux allers-retours par jour. Une fois le service lancé, Raikop promet de monter en puissance progressivement avec l'achat d'une rame additionnelle.
0: Lyon demain, histoire lyonnaise
1: j'ai
2: un nom français mais d'origine italienne. Je suis arrivé dans ce quartier de Gerland, j'avais 10 ans. J'ai joué au football dans un club célèbre qui s'appelle Ronde Sportif, duquel est sorti le très célèbre Floridinalo qui était un ami, un copain, et avec euh, 90% de nos copains ils étaient tous italiens. Donc on a grandi dans cette ambiance italienne de Gerland, de la rue Georges Louis notamment. C'est un souvenir euh, inoubliable, bien entendu.
1: Claude est un vrai Gerlandais. Il s'est inscrit sans hésiter pour participer à la conférence baraque Village Nègre et Bidonville. C'est le conseil de quartier de Gerland qui est à L'origine de cette projection, l'EHPAD des Girondines, située en plein cœur du secteur concerné, a accepté bien volontiers de servir de cadre à cet échange. Nathalie Paris, vice-présidente du foyer résidence Rodanien des aveugles, en charge de la gestion de cet EHPAD, nous explique pourquoi.
0: Le fait que cet EHPAD, euh, dès sa conception, était ouvert sur le quartier, d'emblée, on a voulu un slogan qui était des lieux, des liens, des vies, et euh, le fait de pouvoir permettre aux personnes de l'EHPAD de participer et à l'inverse aux personnes qui venaient à cet événement de pouvoir connaître ce lieu de vie qui pour nous est extrêmement important dans la cité pas loin du métro et puis également cette dimension culturelle, habitat qui est fondamentale pour se sentir en sécurité, affective ce qui ressort c'est que finalement on s'aperçoit que les conditions précaires c'est pas forcément ce qui crée du désarroi psychologique puisque les personnes qui témoignent indiquent bien qu'ils étaient sommes toutes heureux et je crois que ça interroge sur la société d'aujourd'hui où on est plus souvent dans dans l'avoir que dans l'être pour être heureux. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans la précarité, mais en tout cas philosophiquement, je trouve que cet après-midi est très intéressante euh, sur euh, cette notion de du bonheur finalement qui n'est pas toujours par euh, ce que l'on a, mais plutôt par ce que l'on est et ce que l'on est surtout avec les autres.
1: Si Gerland fait figure aujourd'hui de quartier en renouveau entre le stade, le biodistrict santé ou encore les nouveaux quartiers sortis de terre tout récemment il n'en a pas toujours été ainsi. Le gerland du début du XXe siècle était celui de derrière les voûtes avec son lot de pauvreté. Des industries qui viennent s'installer et qui recrutent. Elles recourent à de la main-d'oeuvre bon marché, arrivée tout droit d'Italie. L'offre de logement est insuffisante. Les travailleurs et leurs familles doivent donc s'installer dans des habitats de fortune. Les conditions étaient difficiles, mais les descendants de ces familles l'affirment. Le bonheur était quand même au rendez-vous. Claude Thévenon.
2: La mémoire de ces bidonvilles, elle nous vient de bouche à oreille par nos parents, nos grands-parents, qui ont effectivement... Euh retranscrit ce qu'ils avaient subi, vécu, depuis la première euh, euh, émigration en 1880, puis en 1920. Euh, et effectivement, il ressort de cette euh, affaire, qui à nous nous paraît extraordinairement pauvre, bien entendu, puisqu'ils vivaient dans la terre, dans les cartons. Eux, ils ne le sentaient pas. Ils étaient heureux de se retrouver le dimanche, et moi j'ai le souvenir d'avoir fait dans ces bidonvilles la Saroc, la fête traditionnelle italienne, avec un, un bonheur euh, incommensurable. Lorsque j'avais 15 ans, déjà on nous disait, les grands nous disaient vous allez voir, ce quartier va changer parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises, de métallurgie un petit peu de tout, d'ailleurs des casques et on nous disait non, ça va devenir un quartier chic et effectivement on a vu euh, s'arrêter et se fermer des entreprises, des usines pour monter un immeuble, puis un autre immeuble d'ailleurs devant chez moi, rue georges Jouy, c'est monté la grande tour de la Sanacotra et devant chez nous, devant la barre de la rue georges jouy il y avait des jardins ouvriers mon beau-père, Rea, italien comme son nom l'indique avait son petit jardin, et puis un beau jour c'était supprimé. Et c'était formidable parce que le soir, l'été, on se retrouvait on descendait les chaises dans le jardin lui il arrosait ses salades et puis nous on discutait, on jouait autour du, du bassin d'eau, de, c'était formidable c'était une ambiance extraordinaire. Ce quartier, cette ambiance italienne était formidable dès les beaux jours euh, de l'aller, nous étions, il y avait quatre étages, quatre appartements par étage et on avait la chance, au numéro 17 de la recherche Georges Gouy, d'avoir beaucoup de familles avec des jeunes garçons et filles. Dès les beaux jours les parents, les grands-parents, les les femmes, les grands-mères, descendaient les chaises tout le long du trottoir, s'assoyaient. Les pères discutaient entre eux, fumaient leurs cigarettes, buvaient la bière. Nous, les garçons, on jouait au football dans la rue parce qu'il y avait moins de voitures que maintenant. Les filles, dont une est devenue ma femme depuis 60, 55 ans, 57 ans maintenant, euh, elles étaient là entre elles, elles nous regardaient jouer. C'était une ambiance extraordinaire.
1: Pendant trois ans, Frédéric Blanc, anthropologue, et Olivier Chavanon, sociologue, ont mené une recherche à partir d'archives et de témoignages sur les lieux oubliés de l'immigration à Lyon et dans ses environ. Des lieux appelés successivement baraque, Village Nègre ou Bidonville suivant les époques. Du 8 e arrondissement au quartier Félisa en passant par les Buères à Villeurbanne, Olivier Chavanon maître de conférence en sociologie à l'université Savoie-Mont-Blanc est co-réalisateur du documentaire.
3: J'avais déjà travaillé sur ces questions et sur l'un des bidonvilles de Lyon de la période de l'entre-deux-guerres j'avais fait ça dans les années 90 avec deux émissions de radio à l'époque avec Daniel Mermet là-bas si j'y suis. Et puis un petit documentaire qui avait été financé par le Centre national de documentation pédagogique et j'ai considéré que le travail n'était pas terminé parce que des lieux analogues ou similaires il y en a eu il y en avait eu plein et qu'il fallait absolument en faire l'histoire et la sociologie. Alors on est sur une histoire qui remonte à plus d'un siècle. C'est facile de retrouver la, la mémoire qu'on avez fait. Ah non, là on travaille sur sur des trous de mémoire. Si ce n'est quelques archives assez éparses, disparates, mal organisées en tout cas pour la période la plus lointaine une disparition de la ville c'est-à-dire quand on se promène il n'y a aucune trace visible dans la ville et heureusement que les gens qui ont connu ça en gardent eux un souvenir assez vivace. La difficulté pour le coup là c'est de les repérer de les convaincre de livrer leur témoignage de raconter dans des bonnes conditions
1: Qu'est-ce qui ressort de ce documentaire finalement Alors il
3: ressort déjà le fait que ces lieux ont existé qu'ils ont été nombreux et qu'ils ont concerné une majorité d'immigrés venus chez nous entre la Première Guerre mondiale et les années 70. Il en ressort ensuite que eh ben, ces lieux avaient disparu de la mémoire collective locale. Un hein, Lyon qui se targue d'être une ville avec un patrimoine fort, c'est un petit peu l'arbre aussi qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'à promouvoir un certain type de, de mémoire locale, on en écrase une autre. Et puis il en ressort aussi que les gens qui ont connu euh, ces, ces bidonvilles, ces villages nègres, finalement, ne sont pas dans le misérabilisme, en garde aussi un bon souvenir, ce qui semble paradoxal. Ils ont vécu dans des conditions difficiles, matériellement, et pourtant, ils ont toujours une pointe de nostalgie quand ils se souviennent des solidarités, du lien social, etc.
1: Pourquoi cette formation de bidonville Comment on explique ce phénomène
3: On l'explique par la conjonction de plusieurs facteurs, l'arrivée de nouvelles populations dans une situation de, de logement qui est déplorable. Il y avait une quantité de logements insuffisante, et la, et la qualité du logement, c'est la France des taudis. À ce moment-là, tout le monde est mal logé. Ceux qui arrivent n'ont pas d'autre choix que de se débrouiller par eux-mêmes pour se construire leur propre habitat avec les moyens du bord, c'est-à-dire des planches, du papier goudronné pour le toit. Le quotidien, c'était quoi Le quotidien, euh, bon, c'était avant la télé, avant les téléphones portables. Euh, c'était quand même des difficultés pour accéder à l'eau. Hein, donc, qui dit absence d'eau potable, il dit pas toujours très simple pour l'hygiène, mais quand même une attention particulière en tout cas dans ce qui m'a été dit des des gens pour être toujours propre, être digne. Il y a une très grande dignité justement dans le bidonville, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et puis, il y a quand même, là aussi c'est surprenant, des bidonvilles dans lesquelles on trouve énormément de commerce, même des lieux de culte. Je parlais du village nègre dans le 8 e arrondissement, il y avait des coiffeurs, des bouchers, des marchands de charbon, il y avait même un dancing.
1: Donc, on parle de village nègre, mais en fait euh, les populations étaient plutôt des populations très locales. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est les gens d'à côté quoi, qui étaient là. Oui. Oui, intra-européenne euh, village
3: nègre du huitième arrondissement euh, c'était des italiens des espagnols quelques familles euh, tziganes euh, pour on dire d'autres villages nègres par exemple la ville orban on n'a que des espagnols quelques français le terme est trompeur il n'y a pas de, de gens qui viennent d'afrique noire euh, dans ces villages nègres à l'époque l'autre question c'est la question de la résorption une résorption qui finalement s'aperçoit pratiquement plus difficile que le quotidien la résorption est, est, est compliquée à deux titres d'abord pour pour les autorités locales, les autorités publiques, compte tenu du fait qu'on ne dispose pas des solutions de relogement suffisantes, et ben quand on supprime un bidonville, quand on le rase, quand on le brûle, qu'est-ce qui se passe les gens, bien sûr, sont expulsés, mais ils constituent, ils recréent un bidonville un peu plus loin par un effet de vase communiquant. C'est la première difficulté. L'autre aspect, c'est que les gens qui ont été expulsés des bidonvilles et relogés l'ont été souvent dans la lointaine périphérie, et ce qui a contribué à les rendre malheureux. Ils ont vu leur situation matérielle s'améliorer et en même temps tous leurs repères sociaux s'effondraient. C'est un constat qui a été fait par beaucoup de travailleurs sociaux de l'époque en disant mais on ne les a jamais vus aussi malheureux que depuis qu'ils sont dans du dur,
1: dans l'habitat normalisé. C'est l'histoire des bidonvilles, elle s'est arrêtée en 1970, là, comme vous, le, vous arrêtez votre vous documentaire à cette année-là, ou est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler de bidonvilles quand on voit des campements Alors on n'utilise plus aujourd'hui le le vocable de bidonville, à tort
3: ou à raison, là je ne peux pas me, me prononcer puisqu'il s'agit de définitions après tout un peu euh, non pas arbitraires mais euh, sur lesquelles il faut que les chercheurs s'entendent, on utilise euh, l'appellation de campement. Bon, Est-ce qu'on est loin du bidonville de l'époque Je ne sais pas, en tout cas campement ça, c'est censé marquer le caractère très provisoire de ce type d'habitat et on s'aperçoit que finalement il ne l'est pas provisoire puisqu'il il dure depuis plusieurs années en plein d'endroits de, de, de la métropole. Notamment le long du Rhône Notamment le long du Rhône, notamment sur l'ancien ou les anciens emplacements de pas mal de bidonvilles de l'époque, que ce soit entre les deux guerres mondiales ou que ce soit de l'époque des années 50-60.
1: Pourquoi ils reviennent à ces endroits-là précisément
3: Parce que ce sont des endroits un peu cachés, des interstices, des sortes d'enclaves, des zones en déshérence foncière, derrière des ponts, derrière des voies ferrées, euh, euh, aux abords du, du Rhône, tant qu'on n'y a pas. Pas fait des, des parcs qui attirent, voilà, des, des gens qui viennent s'y promener, etc. Et ils offrent l'opportunité d'être pas trop loin de la ville, tout en étant à l'abri des regards.
1: Olivier Chavanon, le documentaire Barack, village nègre et bidonville, est à visionner dans sa version intégrale sur YouTube. Les résultats de sport du week-end, le 121 e Olympico aurait dû permettre à l'Olympique Lyonnais de recoller à 3 points de la 5 e place après le nul de Lille et la défaite de Rennes. Mais l'issue de la rencontre a été tout autre. Les Lyonnais se sont inclinés au groupe amastadium Stadium 2-1. Marseille remonte à la 2 place. L'Olympique Lyonnais est toujours empêtré à la 7 place à 6 points de la 5 e John Textor a laissé entendre que de profondes restructurations pourraient intervenir dans les prochains mois. Immense déception pour l'Asvel battu en finale de la Coupe de France par Monaco. Monaco s'est imposé à face à l'Asvel de T.J. Parker, 70-90. Pas davantage de chance pour les filles. L'Asvel féminine s'incline face à Basketland en finale de la Coupe de France. Les joueuses de David Gauthier s'inclinent de 7 points, 64-71. Enfin, en rugby, le top 14, le Loup concède une quatrième défaite d'affilée à Bordeaux, 23 à 9. Ce quatrième revers de rang en top 14 est une mauvaise affaire dans la course à la qualification. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Excellente journée.